0: Podplay
1: till ett nytt avsnitt! Den här veckan är jag möjlig faktiskt i Malmö. Jag sitter här idag med Jessica från Bålänge. Vi tänkte prata om väldigt intressanta ämnen- som jag tycker är viktigt att lyfta och prata om. Mycket som är tabubelagt. Både i den syrianska kulturen- men också mycket i samhället i det svenska samhället idag. Men nu ser vi välkommen hit, Jessica. Tack. Vill
0: du presentera lite här för våra... Älskade lyssnare! <laughs> ja, eh, Jessica heter jag- och är- eh, född i Stockholm- Huddinge och flyttade till Borlänge- när jag var två år. Och har bott, ah, bott lite överallt- men är väl uppväxt i Borlänge. Mm. Med min mamma och mina syskon. Så- eh, that's me. Och
1: nu är du kvar i Borlänge. Nu är jag kvar i Borlänge. Mm. Jessica, du är ju syrian- mm. som mig- och du är gift med din kvinna. Yes. Ni har barn tillsammans. Yes. Vi har vill att du berättar lite för, för oss. Hur, hur har det varit för dig? Alltså från, om, vi, om vi går tillbaka lite i till tiden. Att komma ut till en syriansk familj. Att man är
0: homosexuell. Mm. Alltså jag kom ut ganska sent. Um, för min familj. Jag var 19 när jag kom ut för min mamma och så väntade jag lite jag tror jag väntade typ ett år innan jag kom ut för någon familjemedlem och mina syskon och sådär, två mm. år kanske det stora steget var egentligen att komma ut för mig själv och förstå att det här var någonting jag var för att i så många år hade jag försökt att, att dölja det för mig själv för att det var inte okej okay. um, och jag visste att det inte var okej okay. och jag visste att det skulle bli en evig kamp att mm. välja det här alltså att välja. jag valde ju inte att vara gay det var jag, men jag valde att vara offentlig eller att leva som gay. Liksom. Mm. Det är ju ett val man gör. Det är många som säger: så ah, Men du väljer det här, men det är alltså: Antingen så är man det eller så är man det inte, och sen, det är min åsikt. Och sen så kan du leva det fullt ut eller använda ja, det liksom, mm. för dig. och leva på ett annat sätt som passar andra. Det förstod jag ganska tidigt att det kommer jag inte kunna göra. Jag kommer inte kunna leva ett liv i lugn liksom. Nej. utan. Det stora steget var väl att komma ut för mig själv och att förstå det och försöka bygga upp någon slags bild av hur kommer det här vara. Scenarion, hur kommer det vara när jag kommer ut för den? Hur kommer det vara när jag kommer ut för den? Och vad ska den säga? Vad ska den tycka? Vilka kommer jag ha kvar i min familj? Vilka kommer jag inte ha kvar? Och i mitt huvud var det ju så här att min pappa och den familjen där har jag aldrig haft riktig kontakt med. Vi har haft sporadisk kontakt under min uppväxt och där förstod jag ganska tidigt att det här kommer inte hålla... så där, den delen har jag aldrig liksom behövt ha Utan jag hade jättebra kontakt med dem ett tag där när jag var 17 eller 18 19 träffades hela tiden men sen så när jag insåg deras värderingar och så, så tog jag avstånd helt och släppte mm. det och tänkte att den här relationen går inte att bygga vidare på så eh, relationen med han har jag inte haft alls sen jag var 19 mm. Tra- pratade med han sista gången. så den stora delen var att komma ut för mamma och i mitt huvud har det varit så här att hon, min mamma är ju sådan liksom flyttade till Sverige 88, och jag tycker att hon är en en försvenskad sydjan. Hon har jättebra värderingar, och och vi har alltid kunnat prata om saker, oftast. Det kanske har varit lite motstånd i början med vissa grejer, men sen så har det liksom lagt sig. Men jag hade ju en bild av att det kommer vara jobbigt, men sen kommer det bli bra. Och så var det ju. När jag berättade för henne så var det... Hon grät och skrattade samtidigt och tyckte att det var... Alltså hon förstod inte riktigt och sen så pratade vi om att det kanske kunde vara en fas och sådana saker. Det var mm. mycket sånt som hon tyckte att ja, ja men det, det kanske inte är på riktigt och sådär. Och så kom jag ihåg att det satt i bilen när jag berättade och så började hon gråta och så frågade jag varför hon grät och hon visste inte riktigt heller varför. Och sen tog det väl liksom ett tag och sådär och i början var det som att hon, hon skjutsade mig när jag skulle träffa någon tjej och sådär. Och jag sa att jag skulle träffa en tjej men jag tror inte att hon trodde att det skulle hålla så länge så att det var mer såhär gör det här nu så är det klart sen. Mm. Men när hon förstod att det var på riktigt- då blev det läskigt för henne. Mm. Tror jag. Det här är ju bara min sanning av allting. Det finns ju en annan sanning också. Mm. Och den kan ju inte jag prata om. Så det här är ju min version och min sanning på hur det har varit. Mm. Och det är också viktigt att komma ihåg- att är det någon annan som har en sanning- så får ju de sätta sig i en podd och prata om den. Liksom. <laughs> Men grejen är att när hon börjar förstå att det här är på riktigt- det här är, det är allvarligt, liksom. det här är så hon är- Då blev det läskigt. Och då var det motstånd. Hon tyckte och hon sa saker hon tyckte. Och jag blev sårad över det. Och jag fick inte komma ut för min släkt för henne. Hon ville att jag skulle vänta med det. Och att jag inte skulle göra det. Och det angår inte alla. Och lite sådär. Och för mig var det viktigt för att vi hade så bra kontakt i min släkt. Alltså alla umgicks ofta. Helger, vardagar, kvällar. Alltså vi vi hängde mycket. Och det var mycket såhär. Men vi har en nära relation. Eller vi hade en nära relation. Och då var det viktigt för mig att de visste vem jag var. Så att jag kunde liksom inte hålla det så länge.
2: Mm.
0: Jag tror att det gick ett eller om det gick två år. Och sen så sa jag att jag kan inte. Jag måste få berätta det här. Och så ville jag berätta det för min mormor först. Och eh, jag tyckte att det gick bra att komma ut för min mormor. Mm. Hon sa att hon kommer alltid älska mig. Och det är liksom, alltså, så här, hon förstod ju såklart det inte först. Och så jag fick förklara ganska mycket om hur jag hade tänkt att mitt liv skulle se ut och så. Men när jag väl hade sagt det så kändes det som att hon förstod. Och att det skulle kunna bli bra. Jag blev chockad under samtalet att så här, oj, det här gick ändå bättre mm. än vad jag trodde. Men sen så kom min mamma ut där och satte sig med oss. Och då började min mormor fråga min mamma så här, hur kan du låta henne göra det här?
2: Mm.
0: Och då trodde jag att min mamma skulle svara att men, det här är hennes liv och hon har valt det här. Och jag stöttar henne. Men så svarade hon inte utan hon svarade att men, hon gör som hon vill. Jag kan inte... Jag kan inte hjälpa henne. Jag kan inte få, alltså Hon har bestämt sig vad ska jag göra åt det. Mm. Om hon vill leva så här, kan inte jag stoppa det. Och det blev vinklat som i min mormors öron- tror jag som att här, hon, alltså min mamma var emot det. Mm. Och när min mormor förstod att min mamma också var emot det, så var min mormor också emot det under samtalet. Och kände mm. att det här var inget bra. Liksom så då var det så här, men du väljer liksom djävulens väg och du, du väljer fel väg och vad gör du och du förstör ditt liv och du förstör för andra, hur har mm. du tänkt och, och så där. och sen så försökte vi ändå ha en relation efter det och ja, vi pratade, vi såg så vi pratade och när vi liksom var hemma hos mamma så försökte vi så här, prata med varandra och, som, som att det inte hade det prata inte om det, utan om annat så. Här. men jag kände att det här var inget bra, det, det blev inget bra, de började försöka typ övertala mig om, eller hon om saker och Min mamma var också mer och mer emot det. Efter att jag hade kommit ut för min mormor och så. Jag fick absolut inte komma ut för resten av mina släktingar. För att det var var inte bra. Så jag tog avstånd från dem. Helt. Jag kände att jag kan inte... Jag jag berättade för en släkting och det var var helt okej. Alltså, det är inte helt okej. Men den personen kände att den kunde inte göra någonting åt det. Så det det fick vara så. Och vi hade väldigt, väldigt bra kontakt under hela tiden. Men... Den släktingen som jag tänkte, det här kommer aldrig bli bra. Det här, det här kommer inte landa bra. Jag, jag var liksom rädd för att det, det skulle inte bli bra. Mm. Det är den personen som jag tog mest avstånd från. Som jag ändå hade bäst relation med innan. Så så jag tog avstånd från den personen och dens familj ganska länge. Och när jag hade gjort det så... så jag skämdes liksom för att jag inte kunde vara mig själv. Samtidigt så ville jag inte förstöra för dem. Jag ville inte att de skulle liksom bli drabbad av någonting som jag hade gjort. Men jag kunde inte vara ärlig med att det här är jag. För det var ju mycket frågor. Såhär, när ska du gifta dig? När ska du mm. träffa en man? Du... Och jag ville liksom inte ducka de frågorna hela tiden. Utan då valde jag bara att, men då tar jag avstånd mm. från relationen istället. Mm. Och jag vet inte om de vet varför jag tog avstånd och så, men jag tror att de fick reda på att jag var gay och att det inte var okej okay ganska tidigt där. Mm. Så att de visste om det. Och när de visste om att jag var där och att jag hade tagit avstånd då var det en stor grej för dem. Att säga, vad gör du? Varför, alltså, hur beter du dig? Mm. Sen senare under åren här så har jag byggt upp en relation med med min släkt igen. Alltså med den släktingen. Och han är den som har accepterat det här bäst. Han och hans familj är stöttande. De bjuder in oss till att vara en del av deras familj. Vi träffas ofta och vi äter middagar ihop och vi har bra kontakt. Och jag älskar att umgås med den här familjen. Och min familj, alltså min fru och mina barn älskar att umgås med dem. Så vi träffas ofta och mycket så. Och det är helt sjukt för att det är de som jag tänkte- det här kommer aldrig bli bra. Det här här är de jag kommer förlora, tänkte jag. Och det är de som jag har... De enda som jag har kontakt med idag är de. Så de som jag trodde var värst, var bäst, helt enkelt. Men resten av min familj, alltså släktingar- de tog jag avstånd från mig helt och hållet. Jag hade kontakt med en till dem, men... Vi hade så bra kontakt så att jag jag och min fru åkte dit- och hälsade på. Här hon bor i Stockholm då. Mm. Vi åkte till henne och hälsade på. Och vi hängde här och sådana saker. Men sen så skulle, fick hon reda på att vi skulle gifta oss. Och då var det också lite så här. Hur tänker du nu? Blablabla. Bla, bla. Men jag bjöd in henne till bröllopet. Hon var egentligen den enda som var inbjuden av min släkt. För då hade jag inte riktigt kontakt med den släktmedlemmen som jag pratade om. Som mm. jag har bra kontakt med idag. Utan det fick jag lite senare. Men vi gifte oss i alla fall 2016. Mm. och eh, den släkten då det var den enda som var bjuden över min ursprungsfamilja alltså som mamma och syskon och så så hon var med på bröllopet och stöttade oss och hjälpte till och fixade och sådär och sen så hade vi gift oss och efter det så bestämde vi oss för att skaffa barn mm. så min fru blev gravid och vi hälsade på min moster då när min fru var i månad åtta i mm. graviditeten sista gången och allt var så här det var alltså jättefint. Och hon var den här som alltså ringde och grattade oss när vi skulle få barn och sådana saker. Mm. Sen när vi väl fick vårt barn, som nu är tre och ett halvt, då var det ingen som ringde. Hon sa inte grattis, hon hörde inte av sig ingenting. Så. Mm. Och jag förstod aldrig varför. Men jag fick höra sen då att hon hade pratat med mina syskon och sagt att jag tror att Jessica är arg på mig. Och de sa, det tror jag också, att hon är Ja, för att jag har inte hört av mig när de fick barn. Alltså, du har gått över en månad och jag har inte ringt och sagt grattis eller någonting. Men jag kan verkligen inte det. Och då frågar mina syskon, varför kan du inte det? Och då svarar hon att det var en sak att de var tillsammans och gifta och så. Det är deras val. Men att, liksom, att skaffa barn, det är inte okej. Och det, det kan jag inte gå med på. Jag kan inte acceptera det. Jag tycker så synd om det här barnet. Och just de orden, jag tycker så synd om det här barnet. Ett barn som inte är fött än. Ett wow. barn som, som har två föräldrar som kommer att älska det här barnet mer än allt. Mm. Som är önskat. Vi har gått igenom utredningar, fertilitetsutredningar och liksom allt sånt där har vi gått igenom för att få vårt barn. Mm. Eh, Papper har skickats in från Socialstyrelsen- och från polismyndigheten. Liksom, och Vi har gjort så här, medicinska utredningar- och allting för att mm. få vårt barn- och, f- och liksom skaffa ett barn. Och sen få höra att det är synd om det här barnet. När det finns så många barn som är oönskade- och så många barn som inte har föräldrar- som kommer älska dem mm. redan från början. Som har barn som... Alltså så här... Jag menar, vilken, vilken person som helst kan ju skaffa ett barn. Men, mm. men är, man, är man gay, är man homosexuell- så så måste man utredas. Vilket jag ändå tycker är bra. Det är klart att man ska utredas. om man får hjälp av staten. Liksom. Mm. Men, att men det märna just om... hela
1: den här processen. Ni har behövt uh. gå igenom. Uh. Alltså, ni har ju verkligen kämpat. Uh. För att det här, alltså barnet ska komma till. Uh. Och sen att få höra det är oönskat. Alltså, uh. jag, vet,
0: jag hade gått till taket. Alltså. Uh. Och att få höra liksom så här det är synd om det här barnet. Då tänkte jag så här... Vad, vad vet du egentligen? Alltså mm. så. Och när jag fick höra det, då var jag så jävla förbannad. Alltså, jag har aldrig varit så förbannad tror jag. Jag var liksom inte, jag var inte ledsen, ingenting. Jag var bara så jävla arg. Så, alltså, mm. hur kan du, alltså, du av alla människor som har varit så stöttande, som har ringt och sagt grattis till att du ska ha barn, till, gjort allt det här, till att bara vända liksom, på en gång. Så, där, då brände det för mig. Mm. Men efter det så var det i alla fall att jag var bara förbannad. Det var inget mer med det. Jag släppte det. Sen fick jag höra. I efterhand då att, ja men att, de, att hon ändå ville ha kontakt med mig och min mormor också. Alltså här, ville ha kontakt med mig och typ kom och hos oss och hänga här och lite sånt där. Fast det hade gått igenom andra mm. medlemmar liksom alltså familjemedlemmar. att så här, De vill att ni kommer dit och hänger lite och så. Men jag var inte intresserad. Alltså det hade redan det var klippt för mm. mig när man säger så. Och något år senare får jag också höra att, den, att hon som sa så. Har till och med haft funderingar på att inseminera sig själv. För att hon inte har en, en man. Mm. Och så den personen som tycker att det är synd om mitt barn. Som kommer till genom att ha två mammor. Tycker alltså inte att det är synd om ett barn. Som har en mamma. Mm. Som ska skaffa barn på egen hand. Så det är synd om ett mm. barn som har två mammor. Men inte synd om ett barn som kommer ha en mamma. Mm. Jag säger inte att det är synd om ett barn som har en mamma. Det är, abs- det är, det är ingenting jag tycker. Nej, nej jag, men, jag tycker. men jag förstår, jag men, förstår alltså det... Men alltså att, att få mammor att ha en mamma... Ja. Vad, vad det är. Alltså, alltså... Du får två av någonting... Då är ja. det synd om det. Men du får en av det... Då är det inte synd om Nej, det. Exakt. Då är det okej. Okay. Så för mig var det bara så här... Då skrattade jag och kände... bara Men alltså det är ju bara ett skämt. Ja. Och då var det mer att jag var inte arg längre. Jag tyckte bara synd om den här människan. Alltså, mm. Värderingarna är så förvirrade för henne. Så att hon vet inte riktigt vad hon, vad hon håller på med. Liksom. Så då kände jag bara så här... Det är som det är. Och de lever sitt liv, jag lever mitt liv. Mm. Jag respekterar deras val och deras liv. Och jag ger mig inte in i det... Jag tycker att alla får leva som de vill. Så länge de inte gillar sig själva eller liksom andra så får de leva precis som de vill. Mm. Men när man börjar tracka på andra ett levnadssätt för att man själv har värderingar som är så starka och man tycker att andras livsval är fel, då, då klipper jag. Liksom. Mm. Och det är väl också en sån här grej att man ska du bara klippa med din familj och din släkt och det, det kan man inte göra. Men för mig är det så här. Det är ganska enkelt att kan jag, alltså, är det någon som tar så mycket energi från mig och inte ger mig någonting? Även om det är blod eller, alltså, så, så känner jag att, har vi blodspann så betyder inte det här någonting om det är så att det, liksom, det förstör för mig. Mm. Så då, jag brukar ju säga, jag, jag brukar ju säga, alltså, blod
1: är inte tjockare än vatten i alla lägen. Nej. Det är det inte. Och jag vill bara säga förtydliga till alla som lyssnar på det här: Att vara syrian, jag är, alltså, jag är ju syrian, att vara syrian innebär att det är inte bara din, din, dina föräldrar och dina syskon när det är någonting. Utan det är helt select, ett helt släktträd inblandat mm. i ditt liv. Och det, det är på gott och ont, ska jag vilja säga. Alltså, det är kul att man har stora, alltså en stor släkt och alla bryr sig om en och sånt. Men jag vill bara att ni ska förstå när Jessica förklarar varför hon, hon pratar mycket om inte bara sin familj, utan alltså sina föräldrar och sina syskon. Det är för att Alltså, De ingår liksom ja, exakt. Alltså, Alla ingår, mm. hela paketet mm. så, så ni förstår grejen där mm.
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hembritt telefonavlyssning och Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som däcker och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag vill bara gå så här tillbaka lite i du hade kontakt, bra kontakt med din pappas sida
0: mm.
1: mellan 17 och 19. 18 19. 18 19 mm. Okej. Okay. Och med din, din mamma släkt du, säger, du, du nämnde att ni hade en jättefin relation i en mix varje dag kvällar middag det vet. Hur var det att ignorera att börja ignorera allas bemötande och allas, alltså, att de inte accepterade dig.
2: Mm.
1: Hur var det att från från som liksom var liksom en kärleksfull relation till allihopa, mm. till att bara stänga av
0: helt. Mm. Hur, var den, hur var den biten för dig? Alltså helt ärligt så var det så här att när vi väl sågs, det var inte ofta, det var någons födelsedag eller om det kunde ha varit någon i jul tror jag det var, vi var där. Jag och min fru var ju där på en, alltså en julafton. Det var nog de värsta, värsta två timmarna i mitt liv att liksom vara där med min fru. Äh, det här var, nu pratar vi, nu, är, nu har du kommit ut, du är gift. Ja, ja. precis. Och äh, ja, För att jag och min fru har varit gifta. Sen 2016, vi har varit tillsammans sen 2012. Mm. Så att vi, har liksom, vi firar tio år i året tillsammans. Liksom. Fan var kul! Jag kommer ut och sen typ några år efter så träffar jag liksom min fru. Så mm. att det, det, det tog inte många år där jag liksom levde som det hade kommit ut och vara singel. Mm. Men att vara den där julafton hemma hos familjen, jag, vissa pratar inte med mig. De tittar inte på mig. Mm. De mötte inte mig med blicken. Vissa medlemmar, alltså släktmedlemmar hade ju liksom barn som var där och jag vet att två av de här barnen var så här, kom upp och satte sig i mitt knä och sådär. Och de, den släkt, släkten liksom var så här, kom, kom till mig istället, alltså var, inte, var inte med henne, var inte nära henne. Och jag vet att de också har sagt sen att jag vill inte att mina barn växer upp med Jessica och får se henne. Och hennes sätt att leva. För mm. att de kan typ bli smittade av det här. Så, att, så Lite som att det var en sjukdom. att så här, mm. Oj, ja men du vet. Corona, håll dig borta. Två ja. meters avstånd. Så att det var verkligen så här... Jag försökte att se det som att de inte förstod, de hade inte kunskap. Och att de skulle... Min förhoppning var alltid att säga, om de lär känna mig och min fru och ser att vi är som alla andra så kommer de inte att döma det här längre. Utan då kommer de acceptera oss. Och så jag gav ju det ganska många chanser innan, det liksom, innan jag bestämde mig. Så här, nej, men jag kan, det, det här går inte. Jag lägger ner. Mm. Liksom. Men, så det var ju många, några träffar där det var så här... Ingen pratade med mig. Jag var där, men jag var inte där. Jag var en del av inredningen. Jag var typ kylen och frysen som stod mm. där. Liksom, och de bara så här, gick förbi den. Och sen några gånger så var det typ att någon sa hej. Och jag sa hej. Och sen så var det ingen mer. Så vi hade liksom ingen kontakt utan. Men hälsade de på, på din, din fru? N- någon gjorde inte det, men någon gjorde det. Så det var... det var... Ja. Alltså, hon också alltså typ lite... ja, Den här personen som hade barnen som sa att alltså, barnen inte skulle få vara nära mig för att eh, de kunde bli smittade, den personen har aldrig pratat eller sagt hej eller träffat eller s- någonting till varken mig eller min fru när mm. vi har sett Och vi har sett kanske fem gånger på de här tio åren. Mm. Aldrig någonsin ett hej eller någonting. Ingenting. Fan. Så att, det var ju inte så schysst bild. Alltså, min fru har ju inte en jättebra bild av den personen heller. Nej men så det jag... förstår man ju. Ja. <laughs> alltså ja. det, det är ju helt galet. Ja.
1: Jag har lagt ut en frågestund på X&PH Barbs och eh, ni ställer frågan nu till Jessica som jag läser upp lite emellanåt. Hur reagerade din mamma mm. när du bestämde dig för att du ville gifta dig med, med din fru? Mm.
0: Alltså just giftemålet, målet. Utan inte... Ja. Du vet. Ja. Och för mig har det alltid varit så här att jag har alltid sagt att jag kommer gifta mig innan jag ska få barn. Det var mm. så viktigt för mig att göra det först innan jag ska skaffade barn. För det var ett sätt för mig att liksom bestämma mig att det här är den personen jag kommer att leva med resten av mitt liv. Jag tror du att du har fått den, de tankarna från den
1: syrianska kulturen?
0: Ja, det tror jag. Alltså, det är ju mycket så där. Och jag tänker att alltså, de flesta som är, känner sig som svenskar de har skaffat barn först och sen ibland gift sig ibland mm. inte. Men syrianska kulturen så är oftast nästan 99% att man, liksom, man gifter sig och skaffar barn. Mm. Det är så. Eh, och det, är, det har varit viktigt för mig för jag känner att så. Här, det är en grej som jag tycker är fint. Att, att ha den ceremonin, gifta sig, lova varandra liksom, att vara tillsammans, livet ut. Och att sen vad man väljer att liksom, skapa för liv efter det, det mm. då, då har man lovat varandra. Mm. När jag sa det till min mamma, alltså det, jag friade till min fru efter att vi hade varit tillsammans ett år. Vilket är så här poff, pang, nu mm. kör vi. Liksom. Och då friade jag på ett sätt att jag vill förlova mig, eller ville förlova dig med mig. Liksom. Mm. Och min mamma var med och valde ut ringarna. Vilket jag tyckte var väldigt fint att såhär, mm. hon var med på den grejen. Och alltså så här: förklara. Min mamma har alltid stöttat mig i allting så med det här. Och alltid liksom tyckt om min fru. Älskat henne, tyckt att hon har varit en fantastisk person. Mm. Men det har ju liksom också varit ett motstånd i att det är en kvinna. Mm. Det är det som är grejen. Inte att det är min fru och att hon är den personen hon är, utan att det är en kvinna. Liksom. Mm. Själva könet på min partner. Ja, det är det hon har haft svårigheter med.
2: Mm.
0: Men tre dagar innan jag skulle. F- alltså fråga henne, fria till henne mm. så säger min mamma till mig att jag vet inte hur vi kom in på det men hon sa att ja, hur känns det nu då? och då sa jag, att ja, men det känns jättebra men jag är jättenervös liksom, hur känns det för dig? och då sa hon, ja det känns ju inte bra inte lika som att om du hade giften med någon som heter Patrik istället, mm. typ så och då kände jag så här, vad gör du? Alltså jag är nervös redan som det är, jag mår inte bra i det här hur kan du säga en sån sak liksom mm. nu? jag trodde att du stöttade mig och det har ju varit grejen också- att mamma har ju alltid varit i kläm. Så här, hon har ju tyckt om mig, mina beslut, allt sånt- och kanske liksom inte tyckt om dem egentligen men accepterat dem. Mm. Och samtidigt har hon ett helt släktskap- liksom, som hon behöver försvara mig mot- eller förklara mig för. Alltså mm. så, där. så att hon är ju i kläm. Och det måste man ju förstå också- att hon är ju en person som också hamnar- hon vill ju ha kvar sin släkt- och hon vill ha kvar mig och mm. alltså, vår relation. Så att jag förstår att hon har haft det jättetufft- och vi har pratat om det, att jag verkligen har förståelse för det- men i mitt huvud så tycker jag att hon borde haft mer förståelse för mig. Mm. Och inte brytt sig lika mycket om dem. För att hon har skapat mig. Liksom. Mm. Exakt. Ja, ja. Men när jag sa att vi skulle gifta oss, det var ju några år senare. Och hon var ju med i allt som hade med planeringen av bröllopet att göra också. Mm. Hon g- gjorde maten och hon var med och hittade liksom dekoration, grejer, allt mm. sånt. Hon har ju varit med jättemycket på allting. Hon var den som fixade under själva bröllopet. Som liksom ja, men, körde dit grejer, fixade, donade, mm. städade, allt sånt där. Och det har ju varit väldigt viktigt. Jag skulle inte kunna gjort det om inte min mamma stöttade mig. Mm. Alltså det finns inte. Jag skulle inte kunna gifta mig i smyg eller så utan att hon accepterade det. Mm. Men sen har vi också haft det att det liksom, efter att vi gifte oss så har det väl gått bra i den här delen. så. Men det har ju varit mycket kommentarer eller liksom åsikter eller funderingar som jag kanske har tyckt har varit jättejobbiga att höra. Mm. Men hon har ju, efter det liksom varit det bra så. Hon mm. stöttade mig. Hon förstår att det här kommer att hålla men hon är fortfarande i kläm med släkten. Så att vi ses ju inte nu allihopa. Jag träffar ju min mamma och min familj, alltså mina syskon och sådär, på egen hand. Mm. Alltså. Och sen så träffar hon sin släkt på egen hand. Så när de är där är inte jag där och tvärtom. Mm. Så vi ses aldrig så.
1: Du får jättegärna förklara det här med att vara i kläm. Just
0: vad du menar med att vara i kläm mm. med... Alltså, med släkten? Ja. Alltså jag, som sagt, det här är ju min tolkning- av det hon har sagt och det hon förklarar. Mm. Så att jag vet inte om det är exakt så. Men för henne betyder ju familj allt- som du har gjort för mig också. Mm. alltså Och som det gör. Och det är viktigt med de här grillkvällarna- och hängen och eh, julafton- och högtider, om vad det nu är är. Och att man ser så att man liksom stöttar varandra- och ja, att man har en stor familj. Det är en del av vara jag att ha en stor familj. Och att jag, att hennes dotter- är gay- är, tror jag, för henne- som att hon kanske eller att, att hon är rädd för- eller att någon har sagt saker kanske- som att hon inte skulle ha gjort ett bra jobb- med själva uppfostrandet. Mm. Att det skulle vara någonting som var fel på min mamma- som gjorde att hon får ett barn som är gay. Och det är där det också blir så här- att, man, att det är sån okunskap. Att så här, det spelar ingen roll- vilken uppväxt jag hade haft. så mm. hade Det liksom det här är jag. Jag har tyckt att jag har varit en pojkflicka sen start. Jag har tyckt att jag inte passar- att vara liksom fullt ut i min kropp från början. För jag känt att jag dras till kvinnor. Liksom. Mm. Så vad är, det som, vad är det hon skulle ha kunnat gjort annorlunda? Alltså som, som jag missat i så fall. Men det är där de ofta tror att... Eller som jag tror att hon kan tro att de ska döma henne för hennes föräldraskap mm. Och det är då som hon behöver försvara sig och förklara sig hela tiden för alla. Samtidigt som hon också förstår deras syn och deras traditionella liksom, syn på saker att en familj består av en mamma, en pappa och barn, mm. inget annat och allt annat är fel och att då liksom förklara att det här kan vara rätt för det ser rätt ut och det känns rätt mm. det blir för dem som att liksom bara säga, ja ja, men vi vet att nu har du fått ett barn som är så du försöker lösa det på bästa sätt genom mm. att försvara det, men vi vet att det är fel liksom. och jag förstår egentligen inte det, det som skulle vara fel i det men, men det gör ju dem och de tror verkligen på det fullt ut, och därför tror jag att min mamma har och kommer att ha en kamp hela tiden. Om vem hon ska älska och stötta. Och vad hon ska säga. Och när hon ska ta kampen och inte ta kampen. Mm. Och så och jag tycker att hon har gjort det mestadels jätte, jättebra. Men ja, jag blir besviken ibland när hon väljer dem framför mig. Alltså vid vissa tillfällen. Om det skulle vara någon högtid tid och så där Att hon liksom tänker att ja, men jag, vill, jag vill fira med dem också. Och hon vill ju helst av allt att alla ska kunna vara i samma rum tillsammans. Mm. Och för mig är det så skadat. Så det går inte. Alltså det, det är så förstört att... Att eh, jag skulle sitta i ett rum med någon som säger att det av mina barn. Eller att eh, jag ska smitta ner deras barn. eller Att det, alltså så, så att jag skulle vara en sjukdom, pesten, som kommer in där och de bara ska acceptera det. Alltså mm. när jag vet att det inte är så. Det, jag gör inte det och jag kommer absolut inte utsätta mina barn för det. Nej. Eh, alltså att de ska få känna det. För det känns i luften och mm. de ska inte känna det.
1: Den där elefanten mm. i rummet kommer ja, ju, alltså, man missar ju inte den. Eskia, eh, jag, jag tänker, när du och din fru valde att skaffa barn... Mm. För nu, alltså... Alltså, nu går vi igenom hela ditt, mm. ditt liv här. Så här, bit för bit. Nu har du, du har kommit ut för, för allihopa, hela den där biten. Och ni har gift er. Mm. Sen väljer ni att skaffa barn.
2: Mm.
1: Då förlorade ju du den här kontakten med din moster. Som mm. du som du var nära. Och som mm. grattade dig som har på bröllopet och allting. Alltså, det känns som att när ni valde att skaffa barn. Så hände det ytterligare... Alltså det var, Alltså din resa med liksom släkten, den har inte tagit sluten, än. Nej. Alltså den pågick fortfarande. Mm. Men jag, jag vill fördjupa mig först lite i när ni bestämde er för att skaffa barn. För mm. många frågar, har ni adopterat barn? Mm. Eller hur, hur har ni skaffat barn och hur har ni kommit fram till
0: det här sättet att skaffa barn på? Det har alltid varit så självklart för mig att inte, att inte skaffa barn. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att vara gravid- jag skulle aldrig kunna tänka mig att föda. Det var två saker som jag hade bestämt mig för långt, långt innan allt det här liksom ens kom på tanken. så. Mm. Jag vill inte vara gravid, jag vill inte föda. Så. Mm. Och så träffade jag min fru. Och då var det så här, hon vill ha gravid och föda barnet, jag vill inte det. Men det viktiga för mig var ju att jag tyckte fortfarande, jag skulle, jag alltid önskat att uppfostra ett barn. Jag mm. tycker om mina värderingar, jag tycker om mitt sätt att uppfostra. Så det är så här win-win. Hon vill, hon vill göra den delen och jag vill ändå ha ett barn- Men utan att göra de delarna. Så att det var bara så självklart att det var min fru som skulle bära barnet i så fall. Och vi ville ha ett barn. Så att då tog vi kontakt med med landstinget och sen så gick vi den vägen och fick kontakt med fertilitetscentret. Eller en fertilitetsklinik. Och så påbörjade vi en utredning, massa papper, massa undersökningar, medicinska både på mig och på henne, för att kolla om vi var lämpliga så att vi inte hade sjukdomar och för att så fick vi sitta med en kurator först själva i någon timme på vars, alltså varsin mm. kurator session liksom. och sen fick vi sitta tillsammans för att de skulle kolla sig att historien stämde och lite så mm. så skulle man ju ha bott ihop ett tag och så vi har ju bott ihop sen typ tredje månaden när vi blev tillsammans ah. <laughs> eh, och sen så påbörjades själva alltså när utredningen var klar och vi var godkända då eh, körde vi igång med själva ja men för att få barnet så mm. Och då var det insemination som vi gjorde. Så då är det alltså att man hittar en donator. Och då gick de efter en donator som var så lik mig som möjligt. Så de gick på hårfärg och och ögonfärg och lite sådana saker. Och så gör man en beställning på det. (laughs) Och sen så säger de till när de har hittat en donator som matchar. Och så påbörjar man själva inseminationen. Så då fick vi vår dotter som nu är tre och ett halvt år Ja, och sen så gjorde vi samma sak igen då. Nu så nu har hon ett syskon. Mm. Med samma donator. Samma donator. Ja. Så de är vad blir, blir det blir helt syskon. De är biologiskt
1: helt syskon. Ja. Ja. Mm. fråga, jag personligen har ni har tänkt på det här med alltså när man inseminerar och sånt? Alltså får man se bild på för det har jag sett på film. Mm.
0: Alltså, jag kan berätta en rolig grej. Okay, att vi var, innan vi gjorde det här så fattade inte jag hur gör man gör. Alltså, var, Vart var ska jag leta? Liksom? Uh. <laughs> så jag googlade. Så här, uh, skaffa barn så Och så fick jag upp typ så här, ett, <laughs> en sida som heter typ, European Sperm Bank. Och så gick jag in där och klickade. Liksom, och då kunde man typ skaffa en profil. Nu gjorde inte jag det. Mm. Men man kunde skaffa en profil. Och där får man typ se bilder så, på donatorer. Mm. Och där kunde man välja... Alltså i Sverige, det vi har valt... Eller vi har inte valt för att i Sverige när man gör det genom landstinget och sen genom fertilitetskliniken är här så får man inte välja om det ska vara öppen eller stängd. Utan det är alltid öppen donation. Vilket betyder att barnen, när de, blir, när de uppnår lämplig ålder vilket oftast är 18 år så får de ta reda på sitt biologiska ursprung. Så då kan de få ett nummer att söka upp och bara kolla vem är den här personen. Mm. Och tanken är ju inte, de ska inte ha en liksom, ha relation eller kontakt utan det är mer så här, vem är det här? Sen kan de ta kontakt då och få mm. ett svar på det. Men det är mer för att många blir nyfikna vart kommer jag liksom biologiskt sett ifrån? Mm. Och då ska det finnas en möjlighet till det. Medan den här sidan som jag var in på där kan man välja om det ska vara öppen eller stängd. Så där mm. kan du välja att, att, ingen, att man inte ska kunna ta reda på vem den biologiska donatorn är liksom. Mm. Så då kunde man liksom ta... Så här, vi säger att det fanns en lista så här med filtrera. Då kunde du välja så här medelhavsutseende. Så bara klick, klickar i det. Nej. Och så kunde du välja så ögonfärg, hårfärg. Du kunde välja typ så här intressen. Och så kan du bara klicka ut och Så alltså får du liksom, om det matchar. Om du har någon där som ja. är donator. Då kan du bara typ klicka in den. Och sen bara, lägg i kundkorg. <laughs> alltså, det är som viken shopping-sida som helst. Fast det va? kanske är lite andra grejer man behöver uh. få igenom. Men då, då kände jag så här, fan vad läskigt. Alltså, va, vad gör jag? Alltså, så, här, så då tänkte jag, jag tar det här genom annan <laughs> istället.
1: <laughs> Men jag vet, jag vet att, alltså jag har sett mycket på så här, filmer och sånt. När kvinnor ska inseminera sig på filmer.
0: Att man har fått se bild på donatorn. Ja. Och jag visste sitter så här... Det får man inte göra här i Sverige. Det inte man när man inte. gör det via kliniker. Då får man liksom inte se bild på någon. Utan Nej. det är bara de som jobbar på kliniken som kan söka upp. Och de ser ju om det matchar.
1: Men varför åker många
0: till... Är det ja, åker till för Danmark. att
1: inspirera sig?
0: För att där kan du ju välja. Alltså där kan du välja. Alltså då kan du ju få se bilder och intressen och sådana saker. Ah. Och du kan välja om det är öppen eller stängd. Ah
1: Vet du vad ska? jag har en Till en, en fråga till dig mm. Som jag vet att jag vet att folk Kommer att fråga Jag hade nog själv ställt den här frågan mm. Om jag var yngre mm. Men du, Nu är det ju din fru Som har, som har burit båda barnen
2: mm.
1: Har du någonsin känt att Bara för att du inte har burit dem Eller bara för att De inte alltså kommer från dig mm. Alltså på, på det här sättet Känner, har du någonsin känt typ så här, att det inte är dina Fattar du jag ja, jag menar? Fattar. Inte att inte är dina
0: Nej. barn, men det fattar jag med. Och det var min absolut största rädsla när vi började det här. att så här, ba, alltså, jag, jag kände ju ingen som hade barn på det här sättet. Mm. Eller jag visste vilka några var, men det var ingen jag hade kontakt med. Jag kunde liksom inte ställa de frågorna.
2: Eh,
0: och jag kände så här, men kommer det bli så att jag känner att Jaha, det är för att det inte är mitt barn. Eller har det är därför jag känner så här. Därför jag. Och jag var så rädd för det i början. Så när vi åkte in på förlossningen så tänkte jag så här. Måste jag fejka att jag blir glad nu? Alltså så här, att jag känner någon slags lycka när, när min fru förlöser det här barnet som ska vara mitt. Liksom. Mm. Nu måste jag fejka det här för att, någon ska förstå, för att alla ska förstå att så här, jag är glad och jag känner lycka alltså. Och när, jag, när hon födde våra dotter och vår dotter kom ut så kände jag så här var i alltså det här, och jag får rysning nu när jag pratar om det, för att mm. jag kände på en gång att det här är mitt barn. Mm. Alltså det spelar ingen roll, jag behöver inte ens göra n- alltså det här är mitt barn, jag mm. kände det. Och jag har ju också varit med från liksom fröt till, ja men du vet, alltså jag har ju varit med från start. Mm. För alla, insemin- alla inseminationer vi gjorde, alla utredningar, alla de här äh, barnmorskekollerna,
2: mm.
0: bara när de skulle väga och mäta min fru, liksom. Och du vet, mm. Sådana grej. alltså jag var ju med på allt, i minsta detalj. Mm. Och det är inte så många kanske partners Jämt som är med på allt sånt heller. Mm. alltså som lever i vanliga relationer, som mm. är med på sånt. Så att jag kände mig delaktig redan från början och jag tror att det är ganska viktigt. Och det sjuka är ju att min dotter har exakt min ögonfärg. Alltså det är mm. verkligen så här: folk bara, det är ingen som har frågat så här: är det där ditt alltså, riktiga, mm. det låter som, men är det där ditt biologiska barn? Mm. Det är aldrig någon som har ställt alla bara, men det är jättemånga däremot som har trott att jag har burit henne.
2: Alltså så här, ja,
0: för att de tycker att vi har varit lika. Liksom. Ja. Alltså, visst att det kan komma någon tanke ibland, så här, undra hur donatorn ser ut eller beter sig eller är så. Och sen så släpper jag den. För jag, mm. alltså, det hände någon gång per år att jag tänker en sån tanke. Mm. Men jag var också väldigt rädd för hur min familj och min släkt, som alltså till exempel mina syskon eller min mamma och dem, skulle liksom ta att det var mitt barn. För att säga att det är mitt barn och att verkligen se att det är mitt barn var ju mm. olika saker. Mm. Och jag är så jäkla chockad. Eller det är jag egentligen inte. Men jag är så tacksam över att min mamma har tagit sig an mina barn. Som, som hon har gjort. Och verkligen mm. så här, De älskar ju henne. De avgudar ju henne. Mm. Och alltså, min ja, äldsta då, som är tre och ett halvt. Hon, det är ju tjat hela tiden när man åker hem till mormor. Liksom. Mm. Och det är typ allt. Och jag tycker det är det viktiga. Och hon, hon har ju... Min, min, mina bröstrar har ju liksom två mormördrar. Mm. De har liksom... Eh, ja men... Alltså, de har, de har liksom dubbelt av allting. Och det tycker jag ser så fint. Det är fint ja. Och nu blir jag intresserad också. Jag är jag redan frågat. <går> jag, jag
1: vill bara säga, Klara. Hur jag har träffat dig är ju genom din syster. Ja. Som jag är jättenära värd med. Så jag vet ju redan... Alltså, vissa frågor jag ställer... Det är ju inte för mig själv som Nej. det är till alla som lyssnar. Vad säger dina... Eller, nu är det ju bara den äldsta som kan prata. Mm. Men...
0: Man ser ju när man har en mamma och pappa, ser mamma och pappa. Mm. vad ser man när man har två mammor? Mina barn, alltså jag har ju en dotter som är tre och ett halvt nu, lite, eller, ja, fyller fyra i augusti. Och sen har jag en dotter som är åtta månader, mm. så att hon pratar ju inte, eller, eh, hon gaggar mest. <laughs> Men hon som är tre och ett halvt kallar mig för mammi mm. och eh, min fru för mamma, mm. så mamma och mamma. Eh, och så här, en sån här grej jag alltid. Bara, vad ska hon kalla oss? Vad ska vi kalla oss? Vad mm. ska vi? Så vi börjar med att typ kalla oss för eh, mamma, båda två. Mm. Men det var vi var för så förvirrade. Så vi <laughs> visste ju inte vad vi hade på oss själva. Så till slut så bara blev det att hon bara var mamma. Vi bara, men oj, hon säger mamma så. Här. Vi mm. köper där då. Så då börjar hon bara kalla oss där. Så det kom naturligt liksom. Mm. Och jag, jag gillar det. Alltså jag tycker det är så. Här, det, jag gillar det. Mamma och mamma. Mamma och mamma. var fint. Mm. Och när det
1: är. Mormor är det för båda två ja. alltså, Min mamma är
0: gift Med en man Och hon Min mamma är gift med en svensk man Och det är så kul för att min Dotter kallar Min mamma då för mormor och sen så kallar hon hennes man för juddo. Som Nej. är svensk. Så det är så kul, hon bara juddo, juddo. Juddo är morfar på arabiska. Ja, precis. Mm. Så mormor och juddo. Det är alltså mina föräldrar då, som ja. jag har. Och sen så min frus föräldrar kallar hon för... Ja, där de he- alltså mormor och sen där de heter. Eller mm. morfar och där de heter. Så... Det är, hon, alltså, det är så solklart för dem. Jag förstår att det är förvirrande för alla som hör det här. Och bara, alltså hur håller du reda på det här? Men för mina barn så är det så solklart. Och det är liksom mm. inga frågetecken och alla förstår allt och ja. vad de menar. Så att det låter snurrigt men det är glasklart för dem. Och det är det viktiga tänker jag. Jag tycker inte det
1: låter så jättesnurrigt faktiskt. <laughs> Nej. Jag vet ju att vara syrian innebär ju också att man oftast är kristen. Och tror på Jesus och hela den biten. Och du har ju växt upp i ett kristet hem. Mm. Hur har det varit med religion? Nu vet jag ju inte hur, om du är troende idag eller inte. Men hur har det varit att växa upp i ett kristet hem och sen komma ut som gay?
0: Hur har det varit för dig?
1: Mm. Om du är kristen själv idag. Berätta. Mm.
0: Ja, men som du säger. Vi är uppväxta med att eh, vi är ju kristna ortodoxa. Och det har varit... Jag växte uppväxt i en liten stad. Bålänge har ju ingen syriansk ortodox kyrka utan det är... Det är ju som har det. Mm. Det finns säkert någon i Stockholm också. Och det har liksom alltid varit... Att vi har varit i kyrkan sen vi var små. På så här, eh, söndagsskola och lite sådana saker. Så jag, var ju, jag är uppväxt med att vi har varit där varje söndag. Mm. Och jag har ju alltid hört om... Alltså, hela Bibeln. Det kommer ju in i... Men när man pratar, som jag säger, att... att eh, en i sa att du har valt djävulens väg. och Det, det är ju liksom ur ett alltså, kristet perspektiv. att så här, När du inte väljer den här vägen som är den rätta sunda Jesus och, och Guds väg- så är det alltså, tvärtom. Det är alltså svart eller vitt och då är det djävulens väg. och Det har varit mycket sådana saker. Det, för mig, nu idag tar jag inte så hårt på det- men då när de sa det så var det verkligen så här- vad, vad menar du? Kommer det inte gå bra för mig? Alltså så. och Jag har ju varit lite skrockfull och tänkt så här, nu när jag väljer det här livet- så kommer jag också inte få lyckan. För att jag väljer bort kristendomen. Vilken är den som... Jag menar, vad gör man om man önskar någonting? Om ja, man ber till Gud att det ska hända. Mm. Det har ju suddats ut mer och mer. Alltså, jag är inte troende idag. Jag respekterar att min familj är det. De flesta är ju troende. Och Min fru är ju svensk. Mm. Och hennes eh, urspring, ursprung är ju också kristendom. Liksom. Mm. Så hon har ju en mormor eh, som är väldigt kristen. Och det var väldigt viktigt för henne också att våra barn var döpta och så. Mm. Och hennes mormor har ju vi varit lite så här noja för så här, ska vi, alltså hur kommer hon ta att vi alltså, är tillsammans två tjejer och så. Och hon har varit jättestöttande i det där, vilket alltså, mm. vi skickar liksom, vi kort hela tiden till oss mm. att vi träffas och, och sådär. Så mina barn är döpta i Svenska kyrkan och min familj är troende. Jag är inte någonting. Alltså, jag är inte men, någon aktiv troende. Liksom. Nej, men, jag är medlem i Svenska du... kyrkan bara.
1: Skulle du nu avbryta mig i din mening? Jag ber om ursäkt. Men jag tänker, skulle du vilja säga att du alltså har du har du någonsin känt under din uppväxt att du var mer troende då än vad du kanske är idag eller alltså har din, liksom, har din livsresa påverkat din
0: ja. tro till Gud? Jag förstår vad du menar och jag ja i början där så tänkte jag jag kan inte vara gay och kristen. Det går ju inte. Det mm. går emot varandra så då måste jag välja bort. Att vara kristen. För att jag är ju gej. Eh, men sen så förstod jag. Förstod jag, alltså jag var ganska ung när jag började tänka de här tankarna. Så att jag förstod att jag kan visst vara det. Mm. Men jag är bara inte det av mig själv. Det har ingenting med, med tron och sånt. Jag tänker, jag älskar kulturer, och religion och sånt. När de är bra. När, de är liksom, n- när det är något gott ur dem. Så. Mm. Men jag har ju också sett att världen använder dem. Att det används i världen på ett negativt sätt. Då, mm. För att liksom, få makt över saker och bestämma och... Och manipulera och sådär. Så därför så tycker jag också att det kan vara väldigt dåligt i vissa lägen. Mm. Så länge man har sin tro, sköter den fint och liksom tycker, alltså använder den för sig själv. Så, eller för gott. Så mm. är den ju jätte jättebra. Men börjar man liksom som jag har fått höra att ja, men du väljer fel väg och djävulens väg. Eller eh, Gud kommer inte älska dig. Eller eh, du gör Jesus ledsen. Eller men du vet mm. vad, det, vad det nu är när jag har hört för någonting så har det varit så här, ja ja men jag får väl... Gör dem ledsna då. Jag kan inte göra något annat.
1: Uh-huh. <laughs> <laughs> jag förstår. Jag tänker, hur, hur var det då när ni gifte er? Jag vill mm. höra lite om jag och mina frågor, alltså frågorna som har trillat in här. Har varit hur ditt bröllop har varit. Och då tänker mm. jag också,
0: gifte er ner i kyrka? Nej. Det är ni inte? Nej, vi gifte oss borgerligt. Vi hade en detta. Vi gifte oss på en urde. Eh, som med tillhörande så här, stor loge. Eh, så så här värsta ladubrölloppet liksom ah. med så här rustikt tema liksom. eh, vi gick oss utomhus med den här borgerliga eh, förrättaren då. En av mina bästa dagar någonsin, världens bästa fest eh, och jättemysigt bröllop och jättemånga fina ord som alltså, såhär, tal och mm. och just att liksom att jag hade de där som vill mig väl och som tycker om mig och eh, mig och min fru och som accepterar oss. liksom mm. Att vi valde, det var 67 gäster, vilket är för en syrian så bara, ha, du bjöd bara din närmsta familj, ingen annan. Mm. Men, men det här var liksom vi valde ut så här, det här är de vi verkligen vill ha. Så att, uh-huh. Och det är ganska många för att vara ett svenskt bröllop, mm. eh, men det är väldigt, väldigt få för att vara ett syrianskt bröllop. Så att, mm. det har varit lite mittemellan. Bjöd du många från släkten? Nej, jag bjöd. Eh, De som kom, jag bjöd ju min mamma, hennes man och mina syskon. Och min moster. Och det var de som kom. Så det var min släkt som jag hade där. Och familj. Men då hade jag ju inte en relation med min... Jag hade inte tagit upp den än med min morbror. Jag hade precis börjat tagit upp den. och Det Det var han som du berättade tidigare om... Som jag trodde skulle hata det här, ja. jag trodde det skulle vara så anti mig och allt det här, men som var den som var mest accepterande. Man kan säga att han har haft en roll som en pappa till, mina, till min mamma och hennes syskon för att mm. min morfar dog i, så att han fick lov att ta den rollen.
2: Mm.
0: Och det blir så, en syrian som hör det här tänker sig, okej okay, jag förstår, en svensk kanske inte förstår det här men den äldsta mannen liksom steppar upp då och tar ett huvudansvar. I, och det är så han har gjort Så att han, var ju den, han är ju den som allting behöver gå igenom När det liksom är någonting mm. <laughs> Nu låter det som värsta maffia ja, men, <laughs> men det är Jag
1: förstår precis vad du menar Och det, mm. det är ju så i Det är gudfader Ja liksom. uh, precis, det, det är ju så i, i kulturen alltså att det samma sak När min pappa gick bort Så det är alltid någon som steppar upp Och uh. behöver ta liksom ansvar för uh. För mycket mm. Så jag förstår dig, kände du på ditt bröllop att Alltså hade du typ när du när du väl väl på plats tänker jag nu att du kanske hade velat ha mer av din släkt där kände du någonting att typ att det fattades någonting typ för
0: att alltså jag har alltid när det är högtider eller jag är gift mig eller jag får barn eller någonting så känner jag ju alltid att så här det är, det är ett hål i mig i någonting alltså det är någonting som fattas det är någonting men det är också så här i stunden så känner jag bara lycka och glädje och att jag känner mig älskad och så men jag, alltså jag, det är klart att när jag får när jag gifte mig eller när jag får mitt barn eller när jag... någonting så känner man ju så här... Varför är inte min, min pappa med till exempel? Mm. Eller varför är inte min släkt med? Eller varför är inte... Men det har gjort mig så ont liksom. De har, gjort, de har gjort illa mig så mycket så att det finns ingenting att hämta där. Mm. Jag vet också att en grej som gjorde att jag verkligen släppte relationen med min pappa var... Det här kommer ju låta helt sjukt. Men det var också så här att vi, jag var hemma hos han när jag var 19 jag hade redan bestämt mig för att det här kommer inte funka. Vi har helt olika sätt att se på saker och våra relation har aldrig varit en relation utan det var mer varit så här, du är min pappa, jag behöver träffa dig för att det är så man ska göra när man har mm. en pappa. Och jag försökte verkligen men det gick liksom inte. Och en grej som gjorde att jag bestämde mig för att aldrig mer träffa han var att han kollade på någon jag vet inte vad det var för någonting men någonting gick på TV på syrianskt TV, syrianska TV-kanaler med, med parabol liksom. så det är ja. en sån speciell kanal och jag pratar ju flytande arabiska så jag förstår ju allt som sägs så de sa då på det här han sa att kom Jessica för att se det här och han visste inte att jag var gay. Han visste ingenting om mig så. Han, jag är ju bott i Bålänge han bor i Stockholm så mm. han har ju aldrig liksom känt mig. Men då så sa han så kom för du se det här, det är så spännande. Och så sa, satte jag med ner bredvid honom och så säger de i det här avsnittet då. Då är det liksom en präst som går runt i en kyrka som botar folk. Han har någon sån show där han liksom uh. botar folk. Jag vet inte om du vet vad jag pratar om. Jo. Men han, det här avsnittet då, då liksom botade han en homosexuell man genom att spotta på honom. För att liksom bota han med... Det var ju Guds eh, vätska, någonting, bla bla. Ja. Så han liksom spottade så här, twi, så här, mot han typ. Och då var han botad. Så då var han inte homosexuell längre. Och det var så bra, han kunde ju bota alla sjukdomar. Mm. Och när han började prata så här då kände jag att... Det här går inte, jag kommer aldrig... Det, det, jag kommer aldrig kunna våga, jag kommer aldrig säga det här till han. Jag aldrig... Visste
1: du, hade du då kommit ut för din
0: familj, för din mamma... den här tiden? för min mamma då. Men då hade du i alla fall kommit ut Eller, för själv? jag kärlek. kanske hade kommit ut för min mamma då. Men... Inte någon annan släkt.
1: Nej, men då var det i alla fall. Alltså, för i själv då så visste du att du. Ja, ja. ja det alltså... visste jag när jag var. Ah. Okay.
0: Mm. Jag har vetat att jag är gay- sedan jag var tonåring. Bara det att jag levde aldrig så då. Nej. Alltså, jag kunde liksom inte känna. Alltså, jag, jag hade känslorna, men jag hade inte. Jag kom ut för min första kompis när jag var typ antingen 17 eller 18. Mm. Så att ah. ja. Lite senare. Mm. Ja. Mm. Men just det här med att han. Liksom ty- alltså såhär, och att han, kommentarer om att när någon satt ute på gatan och typ ja, men var offentlig, alltså såhär en tjej och en tjej satt och mm. kramades eller någonting alltså typ, ja, tvi, vad är det där för, vad har de för föräldrar egentligen uh-huh. typ såna grejer. De tankarna kommer ju upp, när jag känner en saknad av släkt och familj så kommer ju också sådana här tankar upp om att, nej, det är inte det jag vill jag saknar inte dem här på plats och firar min stora dag, för jag vet vad de känner och tycker.
1: Och det, det är ju fullt
0: förståeligt <skratt>
1: Alltså, då kommer man tillbaka lite till det här ah, blod är inte tjockare vatten i alla lägen för att jag gillar inte att man glorifierar f- alltså familj som inte är stöttande
2: mm.
1: och familj som faktiskt bara ger dig alltså de, de ger inget annat än ångest och mm. du vet allt det här så att jag förstår dig och det, jag tycker att det är otroligt starkt att, att man kommer till en sån punkt i livet där man är så här. där man inser speciellt som syrian alltså att Familjen man föds in i och växer upp med behöver inte alltid vara familjen som är Nej. rätt för dig. Och det är så det är inte bara så för, för syrianer utan för, för alla. Mm. Det, gäller, det gäller varandra än. Men inom syrianska kulturen så är ju familjen alltid prio ett. Mm. Så därför tycker jag att det är en, en
0: otroligt stark egenskap att, mm. att känna en sån trygghet. Eller så här. Och jag har ju alltid haft liksom andra förebilder runt mig som har varit... Eh stöttande som jag har sett som familjemedlemmar. Alltså mm. Jag har uppväxt med, mina vänner har ju blivit som familjemedlemmar. Jag har skolpersonal som har stöttat mig. Alltså jag har mm. liksom alltid haft vuxna förebilder som har stöttat mig i allting. Och sen, som har liksom pushat mig till att så här, våga stå upp för det här, för där du känner kommer inte försvinna. Och jag har ju försökt att så här, få det att försvinna. Men det, det, det känns det är då jag har gått in i någon slags depression och bara känt ett mörker. att mm. här, Nu behöver jag ljuga för mig själv och alla andra och jag kommer inte klara det här livet om inte jag liksom står upp för den jag är. Det var så mörkt innan jag skulle komma ut och när jag väl hade kommit ut och i den här i början där, så att jag kände att så här, det här, det här, jag vill inte ens leva. Alltså mm. varför? Jag har ju blivit hitsatt på jorden för att känna liksom ångest och sen inte klara av det. Så mm. kände jag då. Och sen kände jag så här, men jag har ju ett val i det här. Ska jag välja att bara, någon har bäddat åt mig ska jag bara lägga mig i det? Eller ska jag ska jag bädda om? Liksom. Mm. Vilket sjukt ordspråk. Jag... Fan, du... vad det där? Ja. Men i alla fall. Så... Men det var jävligt bra. Ja. Så grejen är att jag har... alltså, min familj betyder allt för mig. Den stöttande familjen jag har. Det betyder inte att de ska stötta mig i alla beslut jag tar. Jag tar fortfarande jättemånga konstiga beslut. För det, det är alla. Det är alla. Och det betyder inte att de behöver liksom, såhär, stå upp för allt jag säger. och mm. så Utan mer att det här är en så stor grej. Det är allt jag är. Och i det så är jag ju massa andra saker också. Men mm. det här är ju... Mitt stora paraply. Jag är gay och jag lever i i ett förhållande. Jag är gift och har två barn och bor i ett hus. Vilken svensson som helst. Jag kör ingen Volvo men jag kör en hela Volkswagen. Men det viktiga är ju mina värderingar och att de accepteras. Och att jag accepterar dem. Jag accepterar alltid andras liv. Fast de gör saker som jag inte tycker är rätt. Eller redan så barnen, fostran eller vad som helst. Så bara, ja men gör så då. Ingen mår dåligt av det och ni mår bra av det. Som kör liksom. Men jag kommer alltid stå upp för orättvisor och liksom, när någon blir dåligt behandlad och när någon känner att de inte får plats. För att jag tycker att alla ska ha en plats i en familj. Om man väljer familjen själv eller om man skapar den själv eller om den är ursprungsfamiljen, det spelar inte någon roll. Mm. Men att man ska känna någon slags samhörighet är viktigt för varenda människa. Att känna att de passar in, att känna att de blir älskade, omtyckta att de liksom får vara den, den de är. Så. Och det viktigaste för mig är att mina barn ska känna att de inte behöver komma ut för oss. Mm. Som straight eller som gay vill de komma ut och vara homosexuella. Eller vill de liksom vara homosexuella så är de där. Vill de vara tillsammans med en tjej eller en kille så är de där liksom. alltså, de ska aldrig känna att så här, jag behöver sätta mig ner vid köksbordet och förklara det här för mina mm. föräldrar. Och det är viktigt för mig att jag sätter en standard för dem.
1: Har du sett mycket skillnad i... För din fru är svensk. Mm. Är det så stor skillnad mellan den svenska kulturen och den syrianska när det kommer till att vara gay, gift
0: med en kvinna och hela den här biten? Alltså... Det är jättemånga som tror att det är jättestora skillnader- och att det ska vara så svårt och stort. då Men vi har ju också sett det- det behöver inte vara hennes familj- utan vi har sett det med andra- att det är inte alltid lätt för svenskar heller- att respektera och acceptera- att någon kommer ut i deras familj. Många är ju väldigt accepterande- när någon annan kommer ut- eller någon annan är gay- Åh, oh, jag har en gay frisör eller åh, oh, jag har en eh, gay granne, eller åh, oh, de har barn och de är gay, och det är mm. så fint. men sen när det är deras egna barn, då är det inte lika roligt längre. Nej. Så att det är ju standard, och det är liksom, även om de syrianer, eller om de är svenskar, så är jag, eller kurder, eller vad den är, så har jag sett att det är, det är liksom genomgående liksom röd tråd. Att mm. det är alltid okej okay när det är lite längre ifrån, inte lika okej okay när det är så nära.
1: Nej, exakt. Um,
0: och sen så är det visst att jag har känt att varför kan inte min familj bara vara så här? Vi kan träffas och alla har liksom fyra jul ihop och vi är glada och tjoar och skrattar. Men jag vill att det ska vara äkta. Jag vill att det ska vara så här. Om det nu har blivit som det har blivit att man liksom bara, ja, men vi, vi gör om liksom så. Och så är det, alla tycker verkligen att, att alla får den respekten de ska ha. Mm. Att man inte fejkar. För det är också jobbigt att vara i ett rum där folk bara låtsas saker. Mm. Jag vill att det ska vara äkta liksom. Svenska kanske tycker jag är lite mer så här. vi säger inte så mycket om det här fast vi mm. tycker en massa saker. Och det känner jag direkt. Jag har ju liksom känselspröt utåt. Jag känner mm. på en gång om det är någonting som inte känns bra. Och det är, det är, skö- det är oskönare för mig. Mm. Än att någon bara säger, du vad fan håller du på med? Mm. Så. så ja, det är lite blandat. Alltså, det är blandat? Ja. Mm. Men det är intressant. För att man tror ju,
1: det är som du säger, alltså man tror ju oftast att om man ska jämföra nu i vårt fall svensk. Alltså svensk kultur versus syriansk kultur. Mm. Så tror man ju att det ska vara en alltså en markant skillnad. Men det är väl som du säger. Alltså att det är svenskar kan ha det lika jobbigt som ja. en syrian. Eller någon annan kultur. Mm. När det kommer till... Alltså det här... Jag, jag har ju varit så här... När det kommer till hbtq-plus-samhället. Mm. Så säger man... Alltså man brukar ju ofta så här, höra eller så här, läsa eller pr- När man pr- bara pratar om att det vi har kommit så långt, 2022, lalala, du vet, det är mm. inte konstigt att vara gay idag. Eller det är inte konstigt att man växer upp och man, man känner att man är, har födts i fel kropp och du vet, allt det här. Men att man behöver komma ut mm. som någonting annat än straight.
2: Mm.
1: Alltså bara den biten visar ju att vi har, ja. vi har, inte kommit, vi har, vi har kommit en liten bit på vägen, mm. men vi har en bra bit att gå. Mm. För det är inte så att man, man växer upp och är så här, tar sina föräldrar runt matbordet och säger att man, man är straight. Mm. Det tror jag inte någon har gjort. Men så det,
0: är, det är så kul för att alltså, man tänker på att syrianer... Alltså, jag kan se att syrianer pratar mer, eh, säger, säger mer högre. Är lite högre liksom, i sitt sätt att vara så när det liksom kommer till tyckande och tänkande om just de här grejerna. Eller så tar de helt avstånd, klipper. Puff, ni är inte min familj, ni inte, mm. smutsar inte ner mitt namn. Alltså bär inte mitt namn. Jag vill inte, Ingen ska veta att du tillhör mitt släkte. Liksom. Typ den. Medan svenskar är mer... De kan ju, alltså nu generaliserar jag jättemycket men det här är min bild av hur det kan ha sett ut. Mm. Och att svenskar då är mer så här: äh, vi är tysta om det. det. Vi tycker inte att det är bra men vi säger inte så mycket och sen så får det försvinna av sig självt. Eller vi bara går in i rummet och så får det bara... Ja, det är som det är. Liksom. Man är mer tyst om det. Men mm. de flesta konstiga kommentarer har jag ju fått utav många svenskar också. Så här, okunskap. Alltså, verkligen så här svenska som inte förstår, eller som inte vet hur de ska... För det finns ju dumma människor överallt. Det är mm. inte ett släkte, liksom. Men typ såhär, vem vem vad heter det mannen i ert förhållande, då? Han bara, mm. man i Jag vet inte om du har missat det, men vi är två kvinnor. Det finns ingen man i vårt förhållande, <laughs> så här. Och det är typ deras sätt att fråga, så här vem ligger överst? Eller, vem tar liksom, sni- hammaren och går ut och snickrar? Eller, du vet mm. såhär, så ställ rätt frågor och gör det snyggt, så blir det bra. Medan Alltså det finns ju många dumma liksom, kommentarer och sånt som man har mm. hört genom tiderna. Och de berör mig inte så mycket. Alltså det är just det med familj och släkt och de som man ska ha någon slags kärleksrelation till. Att de ska älska en och tycka om en. Och, mm. och man har vuxit upp med dem och man delar samma, samma uppväxt och samma liksom syn på saker. Och sen så helt plötsligt så är man fel i deras ögon. Det är mm. de, som, alltså de åsikterna och de kommentarerna som betyder någonting för mig- inte de här ute-kommentarerna. Nu har jag inte fått så många kommentarer från folk ute- men ibland har man ju hört lite. Så.
1: Ja, det finns en fråga här- eh, där en tjej undrar- vad är den vanligaste fördomen ni möter?
0: Vanligaste är väl typ- att jag är så manlig- och min fru är så kvinnlig. Det är väl mm. typ så här- att hon liksom... ja men När jag träffade henne så var hon så här- maskinoperatör och snusade och körde crossfit. Liksom. Mm. Eh, och jobbade jättemycket så. Och jag- Har jobbat socialt alltid. De har jobbat med ungdomar i så många år. På massa olika sätt. Och jobbar just nu som anställd åt kommunen. På kommunala aktivitetsansvaret. Och hjälper ungdomar som som inte går i skola. Som är mellan 16 och 20 år. Och som hoppar av gymnasiet. Och jag är den som visar mest känslor- och du vet, så här, känslosamma, analyserande och du vet så. Och hon är mer så här, ja, ja, men vi får känna efter sen. Mm. Så att det är ju den största fördomen vi har fått- liksom, att, att det skulle vara något sånt. Eller att det skulle vara svårt- att vår familj inte skulle acceptera min fru. Har hon mm. fått mycket fördomar om. Och de är ju fan mer accepterande mot henne än mot mig. Mm. Alltså, jag lovar att min mamma älskar hon, min fru mycket mer än hon älskar mig. Så det är också en sån här för, fördom.
1: Men jag tänker, den här, den här grejen med... Alltså, min, min, alltså mina närmsta liksom, som, som är gay är ju det är killar. Mm. Så att jag har ju fått höra fördomarna. De har blivit bemötta av... Mm. Det kan vara vart som helst på sociala medier- Ute på gatan, ute på nattklubb, alltså var som helst. Och de jag har runt mig, de, de här killarna har alltid fått fråga så här: Ger du tar mm. du? Är du man eller kvinnan? Mm. Är det, lalala, är det? Och det är så här: alltså, en människa med vett ställer väl inte en sån fråga? För att man ställer ju inte, du, alltså det var ju som du sa tidigare: det är inte så att man ställer en sån
0: fråga till en
2: straight. Nej.
0: Men det är ju för att alla utgår från normen att det ska vara en man och en kvinna. Det är mm. normen. Och sen så, de här grejerna som jag är, till exempel att jag är gay. Det är ju eh, att jag skulle ha ett substitut för mannen då. Är då i våra relation. Då måste ju någon vara mannen, för det är ju så det är. Mm. Men hela grejen är ju att man väljer bort mannen och att man har två kvinnor. Mm. Det är liksom, då måste man tänka bort den delen. För annars så, alltså det är ju inte att man vill leva som, som ett ett heteroförhållande utan det är ju att man blir attraherad av en annan person och den personen kan ibland vara en man eller en kvinna, det är mm. lite olika.
1: Det är en som undrar här om du blev stöttad av andra syrianer runt dig och då tänker vi lite om vi bortser från din familj och släkt.
0: De flesta har varit accepterande och stöttande för att det är inte deras familj, det handlar om mm. och de har vi tyckt om mig innan och tycker om mig efter och jag har många utländska kompisar som accepterar mig var, var det sett med syrian eller inte. men Jag har inte haft någon syrian som har liksom tagit avstånd från mig. Eller inte tagit. Alltså så. Så ja, jag har blivit stöttad av dem. Det är ingen som har valt bort mig om det inte har varit min släkt. Mm. Liksom. Har du haft
1: någon vän runt dig som du kom ut för? Eller vad man ska säga. Alltså som, som, sen, alltså som försvann sen när den fick reda på att du, du skiftade med en kvinna. Eller du
0: ska få barn med alltså, du vet. Nej, inte en enda. Inte vad jag vet. I så fall har den gjort det jävligt snyggt. Men, ja. men nej, nej, inte vad jag vet. Det nej. är ingen som har tagit avstånd för mig på grund av min läggning. Liksom. Mm. Förutom släkt.
1: Det är en som ställer en fråga. Hon skriver, hon skriver så här. Antar att ni redan frågar allt som tillhör detta ämne. Men jag undrar
0: vad hon har för drömmar. Min dröm har ju varit att jag jobbar med barn och ungdomar. Liksom. Jag har jobbat med ungdomar i så många år och tycker att det är jätteroligt. Och det är ju det jag vill göra. Jag har provat lite annat, men det har inte varit något för mig. Så att jag känner att jag vill inspirera andra. Och jag vill hjälpa andra till att hjälpa sig själva liksom, att nå sina drömmar. Om det är genom att... Eh, alltså, ja, jag har väl en, en dröm om att föreläsa om just det här ämnet och lite annat också. Jag tycker att det fattas och jag vill liksom, lägga in det för att det behövs i samhället, tycker jag. Så det är en dröm. Och att, vi, ja, men att man ska få leva lite som man vill och eh, må bra, utan mm. att det ska bli... Känna den här pressen, liksom, det här trycket över bröstet. Att mm. mamma kan vara öppen. Att jag och min familj ska kunna åka utomlands utan att tänka att jag och min fru liksom ska tänka vart, vilka länder ska vi ta av oss ringen och vilka länder kan vi ha dem på och så, vet, såna mm. saker utan att vi liksom hela tiden kan vara öppna och det är ju jättelångt kvar till där men, mm. men det är skönt att det i alla fall är så i Sverige idag att jag inte behöver tänka så mm. kanske någon gång att jag har tänkt så här, nu är jag i en miljö där jag inte behöver skrika ut någonting här men
2: mm.
0: vi har, ja, det har blivit bättre än vad jag trodde i alla fall för bara några år sedan, så vi går ju framåt men det är små steg liksom ja, det, är det är mycket att gå, men det är ändå skönt att leva i det här landet
2: mm. Mm.
1: hade du en stor dröm när du var yngre, om att du ville ha fru, barn,
2: hus
0: alltså jag hade, alltså när jag var yngre, ja, då så, jag såg aldrig det där med barn riktigt, jag trodde inte riktigt på det jag trodde inte ens att det var möjligt, det var inte liksom, det var typ inga som hade det heller, mm. så att jag har inte sett det så det har jag helt, det kom sen men mm. ja, jag har alltid sett mig leva tillsammans, alltså sen jag liksom förstod då att jag kunde leva tillsammans med en tjej ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende, vad är det som händer nu vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Varför lyssnar man så mycket på vad familjen säger trots att man inte
0: alltid håller med? Alltså jag tänker att det är klart att man lyssnar och hör även om man kanske ibland får lov att välja bort känslorna. Men man lyssnar ju och hör allt som sägs. Och när någon tycker att det man gör som jag, alltså som det jag gör känns ju otroligt rätt för mig. Och så säger någon att det är fel. Och någon som jag respekterar och vill ha kvar i mitt liv på grund av att vi har delat så mycket sen tidigare. Alltså en familj och släkt för mig är ju liksom, det är ju de som vet allt om mig. Det är de som har gjort format mig på ett sätt liksom och gjort att jag är den jag är. Och om de säger att någonting jag gör inte är bra, så är det klart att jag hör det. Sen. Hur långt in det landar hos mig mm. är ju olika beroende på vem av dem som säger det och hur de säger det. Men det är klart att det känns för att jag vill ju bli accepterad och älskad utav dem. Det finns väl ingen som bara går igenom ett liv och bara nej men jag skiter i allt och alla. jag bryr mig inte om om någon tycker om mig eller vad jag säger eller vad jag gör. Alltså mm. alla har ju något behov av att liksom, känna sig älskade eller omtyckta eller mm. att känna att de är rätt. Liksom. Mm. Så det, det tar ju olika mycket beroende på vem som säger det men det är klart att det tar
1: ja, uh, alltså det, det kan jag ju förstå. Och jag vet själv, alltså, som jag känner, om jag ska prata från, från, från mig när det kommer till familj och sånt, jag har alltid varit så här, jag lyssnar på vad de har att säga
2: mm.
1: om mitt liv och mina val och du vet allt det här, men om inte jag tycker att det passar mig så lyssnar jag bara inte på dem. Mm. Alltså det är så här, ibland, Jag vet att det är svårt för många för att man blir, man vill ju, alltså man växer upp. Jag, jag vet i alla fall, jag vill ju bara, alltså man vill ju bara alla. Mm. Man vill att alla ska vara så. här. Okej okay men vad jag, vad jag väljer för, för väg Att gå i livet och allting och Jag går en väg som de inte alls har Tänkt att jag ska ta du vet. Mm. Men för, för mig Alltså personligen Så har inte någon en talan i hur jag Ska leva mitt liv Nej. Mer än att om jag har ett i livet Och de märker att Jag gör saker som inte alls är bra För mig Eller som, som drar mig ner Alltså du vet, saker som helt enkelt inte är till mitt Alltså då är det okej okay att de. Att de mm. Det var precis som vi pratade om när vi, mm. när vi kom hit. Men, alltså, annars i livet, om mm. jag är okej okay med en sak eller mår bra i någonting som jag gör, säger eller du vet vad som helst. Mm. Alltså, jag kommer göra det. Mm. Om jag mår bra av det. Ja.
0: Och man får låta det sjunka in och så får man liksom bara, hur känns det här? Mm. Är det värt? Nej, okej, okay, kasta. Är det, är det värt? Okej, okay, spara. Alltså, det är lite så. Ja, men exakt. Varje... Och jag tror att det är så i. Inte bara i, alltså
1: inom alltså syriska kulturen, utan även alla andra kulturer som existerar i den här världen. Mm, ja. Det behöver inte ens vara kulturmässigt det här. Utan, alltså det räcker ju bara med att man, man kan ha en, en förälder, eller ett syskon, eller en mor och bror. Någon, i, någon i, din liksom, i din omkrets som försöker lägga sig i ditt liv helt enkelt. Mm. Eller välja din väg, eller så här. Ja. Men det är en som undrar, för dig som syrian, för att det är så tabubelagt inom den syrianska kulturen att vara homosexuell och du vet hela den
0: där grejen. Hur har det varit att gå emot kulturen på det här sättet? Alltså det har varit skitjobbigt då. Men det viktigaste för mig, alltså så, här, jag lever ett liv idag som jag vill leva. Jag är trygg, jag är stolt, jag är glad, jag mår bra i över att leva så här som jag gör. De jag har kvar har jag kvar och de älskar mig och jag älskar dem. Och vi respekterar varandra liksom. Mm. Kampen har varit värda. Alltså, det har varit skitjobbigt. Den som säger att det har varit lätt- den vet inte vad hon pratar om. Det har varit jättejobbigt. Jag har haft mm. det jättemörkt- och för många tankar i huvudet- om saker som inte har känts bra. Och Jag säger inte att jag har haft det svårast. Av det. det finns ju folk som har det jättejobbigt i det här. Så folk som kan bli mördade för det här. Alltså mm. Så Vi pratar om liksom olika- Alltså, Heders. Ja, vi pratar om olika dimensioner alltså, nu, mm. nu pratar jag utifrån mitt liksom. det, är inte, det har inte varit så på liv och död men för mig har det varit inombords på liv och död att så här, vill jag leva det här livet eller vill jag ta mitt liv, vill jag inte leva längre för att det, jag kommer ändå aldrig bli accepterad mm. men kampen har varit värd alltså det är det viktiga kampen har varit värd för mig har det varit värt att göra allt det här att ta avstånd, att visa vad jag står att visa att det här inte är inte okej beteende att inte dyka upp på familjeträffar och högtider bla, bla bla för att visa att den gör inte rätt bara mm. så liksom.
1: Jag tänker ju att nu pratar du om hur det är att gå emot den här syrianska kulturen. Mm. Men, men hur har det varit i det, alltså, om man ser i det svenska samhället
0: typ ett typ vardagsliv?
1: Ja, men typ ett vardagsliv
0: att, mm. att, att du har en fru, ni har barn, Hur mm. har det varit ute på gatan om man säger så. Oftast inga konstigheter. Det bara är så. Det man behöver komma ihåg med en person i dagens samhälle. Alltså 2022. Gay. Nu bor jag i Sverige. Mm. Är att när folk frågar så här, hur är din, så här. Hur var din komma ut story? Alltså jag kommer ut hela tiden. Mm. Alltså jag kommer ut. Alltså varje. Varannan dag kommer jag ut. Mm. För någon. Hela tiden. Det kan vara att jag behöver ringa ett samtal. Det kan vara att jag går in på en affär. Det kan vara att någon kommer hem till mig. Alltså jag kommer ut jämnt. Mm. Det är inte så att jag har kommit ut en gång och säga ute. Eh, man kan tro det men. Jag kommer ju ut, jag menar, om jag ringer till en myndighet till exempel- och ska förklara det, Försäkringskassan. Och sen bla bla bla, våra barn, där du, du du Och så står det gift, typ, i den här blanketten som de läser upp. Och så frågar de, och din man, vad jobbar han med? Mm. Och då säger jag, jag har en fru och hon jobbar där, liksom. mm. Eller om jag börjar prata med någon så säger jag, men... Då får jag förklara att min fru, liksom, min mm. fru, min fru hela tiden. Och då blir det så ah, okej, okay, ja, ja, ja. Så här. Mm. Och det är oftast accepterat. Det är ju väldigt sällan någon säger något annat. Men att komma, jag behöver ju komma ut hela tiden. Det är ja. ett som är säkert. Sen hur det tar är lite olika. Vissa bara, oh, vad coolt. Jag fattar inte vad det är som är så coolt. Men det alltså, är inte så många bara, ah, min man, åh oh, coolt. Min man. Nej, men, men det är visst att man hör det lite då och då. Att jag behöver göra det ganska ofta. Mycket telefonsamtal till olika ställen. Och jag försöker göra det så lätt som möjligt också- så öppet och så, alltså så avslappnat som möjligt för att mina barn ska känna att det är avslappnat mm. för att inte de ska känna att det blir tryggt stämning när de får en fråga mm. för det kommer de ju få, det är säkert någon som undrar så här, hur, tar, hur får dina barn, hur blir de bemötta mina barn blir jättebra bemötta mm. alltså utav deras kompisar, utav vuxna utav, det är aldrig någon som har sagt någonting och någon har ju frågat någon gång till min dotter så här, som är tre och ett halvt så här. ja men, alltså var var det din pappa? Nej, jag har ingen pappa. Mm. Jag har två mammor jag, säger hon. Då. Mm. Och jag vill inte lägga någon kamp på henne som hon ska ta. Det är min kamp som jag har valt det här. Mm. Det är inte hennes. jag är ju alltså Det är ett barn, ett oskyldigt barn som inte ska behöva kämpa sig genom livet. Liksom. Mm. Så jag vill göra det så avslappnat för henne så att hon ska känna att det är tryggt och bra. Mm. Har, det, har det varit lika
1: jobbigt för din fru? Alltså hela, hela den här resan. Har det varit lika jobbigt för henne som för dig?
0: Nej, det, det ska jag inte säga. Hon har ju ingen släkt som har valt bort henne. Nej. Alltså, det har hon inte. Hon har kanske folk som har tyckt saker, som inte säger det riktigt, mm. eller så här, alltså, alltså där. Men hon har absolut, alla står kvar, och alla mm. respekterar hennes beslut. Jag tänker på när vi pratar om din dotter nu och det här. Alltså det här.
1: Känner du att du behöver, alltså när, hon, när, när din äldsta dotter kom till,
2: mm.
1: att alltså, du behövde bli ännu starkare i dig själv och mer hård, inte förstå mig när jag säger hård, mm. men utåt. Känner du att Alltså du, du gör det mycket också för dina barns för att du vet att det är alltid så. Barn
0: växer upp, ser sina föräldrar, blir påverkade av deras föräldrar mm. på, på alla, alla sätt. Mm. jag menar så alltså, vi säger att innan jag fick barn så kunde jag vara till exempel hemma alltså på släktträffar och sånt. Och bara förstå och veta att okej okay, jag är här, de gillar inte mig och vi är tysta, vi säger inte någonting till varandra. Det är lite dålig stämning men vi är ändå på samma ställe mm. och jag kan ta det. Nu finns det inte en chans att jag skulle ens ta med min dotter dit. Mm. För att jag vill inte att hon ska känna det. Jag vill inte att hon ska ens förstå eller känna eller någonting att så här, det finns något som inte känns bra här. Mm. Så jag tar inte ens, jag utsätter inte ens henne för det. Hon ska vara barn. Hon ska inte ta någonting annat än vad en tre och en halvåring behöver göra. Ja, så. så att mina barn ska inte få, inte ens, inte ens så här, nudda känslan av att de känner att, är jag fel? Mm. Ja, så. Så att... Ja, jag har blivit hårdare i min ståndpunkt i vad jag tycker och tänker och visar det tydligare, både mm. mot släkt och andra. Och, så här, och när jag får en fråga, kan, om vi säger någon klump, jag har alltid så här, fråga, eller, jag har fått en fråga, någon, så här, har och deras pappa då? Ba, alltså mina barn har ju ingen pappa mm. alltså, utan de har ju en donator liksom. och det är mm. väldigt viktigt att jag säger att vi kallar den för donator, för mig är det viktigt mm. den har donerat, jag brukar säga att den har donerat ett frö som <laughs> vi har planterat i mammas mage och så mm. har det växt och så har vi en bebis det är tre 3,5, och ett halvt åringsnivå liksom. mm. eh, men en pappa har den inte en biologisk donator ja. vi har suttit här en stund nu så du tänker jag att vi går in lite i
1: snabba lyssnafrågor som inte jag har tagit under tiden vi har pratat. När kände du att du ville vara med din kvinna? Mm,
0: när jag var typ 15
1: första gången tror jag. 15. Mm. Har du någonsin haft ett förhållande eller haft någonting med en kille? Ja. ja. Vad tyckte din fru om kulturkrocken, alltså med att vara gay och. Gifts som säger och hela den här grejen.
0: Hon har varit extremt stöttande och förstående. Och alltså varje gång jag har frågat så här, hur ska jag göra? Hur ska jag så bara vara? Hur känner du och hur vill du och vad är viktigt för dig? Alltså hon har alltid frågat tillbaka liksom så här, vad, vad behöver du? vad Vill du? Mm. Och har jag sagt liksom att nej, det här är nej. Då har hon bara okej. Okay. Och jag bara, och det, här, det här vill jag liksom kämpa för ja, okej. Okay. Hon är inte van med att liksom vara i en. Alltså som sagt, komma in i en syriansk... Men vi säger så här, vi ska äta middag. så bara, okej, okay, det var 23 personer hemma oss mamma under tiden. Vi ska äta middag. Och bara, mm. hej, 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 liksom hela den grejen. Jag tycker hon har skött det så jäkla bra. Alltså jag är imponerad. Jag hade inte fixat det så här som hon har. Och mm. jag hade bara så här, bryt med allt och alla. Alltså jag orkar mm. inte. Men hon har varit extremt stöttande och förstående. Och verkligen så här, vill jag se det från olika Perspektiv. Mm. Så, ja, men hon kanske, alltså när jag säger något ja, så gjorde mamma säga, ja att hon kanske känner så här, eller hon kanske ser det så här. Att få mig att tänka ur andras perspektiv mm. också oftare än vad jag kanske gör. Jag tycker att jag brukar vara bra på det och försöka känna in deras känslor, men hon har gjort så att det har blivit mer så mm. att jag känner in. Skönt. Mm. Eller, alltså, det låter ju som att ni kompletterar varandra väldigt bra. Ja.
1: Hur kan man sätta en familjemedlem som själv vill komma ut på bästa sätt?
0: Ja, alltså bara stötta den alltså där den behöver. Vill den ha tid så ger den tid. Vill den ha den, dig med den när den kommer ut så var med den. Alltså fråga vad den behöver och se till att liksom, göra det. Mm. Alltså det är inte stöttande att bara vara tyst. Det är inte stöttande. Utan om den inte kräver det då, jag vill bara att du tystar tyst och är med. Mm. Men att vara tyst, alltså jag tycker att fler behöver ta kampen för en person- för att vara en person och komma ut för en hel släkt- till exempel, det är inte rättvist. Det är liksom, vad fan kan det vara, hundra mot en. Alltså, mm. hjälp till. Om någon tar en diskussion, om jag tycker att din kusin- där det är så här, eller jag tycker din farbror- eller jag tycker din ditt barn- eller vad det nu kan vara, så speak up. Liksom. Mm. Ja, men du behöver inte bry dig- eller acceptera det, eller respektera bara den- för den där Du behöver inte bry dig där, du behöver inte göra det här. Sluta säga dumma saker. Alltså typ sådana grejer. Mm. Prata, säg åt. Sitt inte tyst och bara lyssna- för det, tysthet tolkas ofta som att man håller med. Och det är ingen bra tolkning av någonting. Om, om någon säger något dumt om någon familj till dig. Så, och du bara sitter tyst. Så det är som att hålla med den. Mm. Så, alltså fråga den personen vad den behöver. Och hjälp den liksom. Mm. För next time. Nästa gång kan det vara du som behöver hjälp. Och du oh som cert. väljer en annan väg. Och du som vill göra något annorlunda. Och då är det bra att ha andra med sig också.
1: Från idag. Okej. Okay. Allting du vet om livet idag. Allting du har gått igenom. Allting du, mm. alltså, för, som har format dig till idag. Mm. Den 19 1900- åriga Jessica. Vad hade det gett henne för råd?
0: Om man ska se alltså, om hela den här mm. kampen du har fått. Alltså, jag tror inte att jag hade behövt ge någon råd. Jag hade bara lagt fram bilder på mina barn. Och bara, här, kolla på dem. Känn in.
2: Mm.
0: Och sen så tror jag att jag hade bara kört. Alltså, jag, jag behöver bara... Ja, och min fru också. Hon är också fin att <laughs> kolla på. Men alltså, grejen är att jag tänker att... Jag trodde ju aldrig att jag kunde bli så här bra. Jag trodde aldrig att jag kunde... Idag kan jag typ må dåligt över hur bra jag har det ibland. Mm. Alltså du säga, oj jag har det för bra. Någonting kommer krascha för allting är så bra. Det ska inte mm. kännas så här bra. För att jag, jag mår verkligen bra när jag är med min familj. Jag mm. känner mig riktigt älskad. Och jag älskar dem så mycket så att det är ont liksom. mm. Och jag vill bara överföra den känslan till mig själv när jag var yngre. Mm. Att såhär... Det kommer bli bättre. Du kommer bli älskad. Du kommer bli respekterad och accepterad för den du är. Mm. Du kommer få höra att du är en fantastisk mamma utav dina barn. Och du kommer att få höra att ja men du vet sådana fina ord och saker. Mm. Så att, och du kommer säga dem ofta. Så bara rid ut det här och så blir det bra. Mm. Och det men är värt du, att kämpa för det här. Liksom.
1: Men om, du skulle ge, om vi ser du skulle ge ett tips till en annan person som är. 18 19 20, som ska komma för sin familj- och du vet, hela den här biten. Vad hade du då kunnat ge för, för råd? Alltså, jag tänker lite mer på någonting man kanske borde tänka
0: på- och ha med sig. Ja, det är en kamp och man måste välja ut det. Alltså så här, det man behöver ha med sig är att man kommer förlora någonting, säkert. Mm. Om det är så som det har varit för mig- att man har en kultur och sen är uppväxt- så antagligen kommer du förlora en person eller någonting- och frågan är då att jag tycker man ska ställa sig, är det värt det? Kommer det vara värt det för mig att leva fullt ut så som jag vill och må bra av om jag förlorar den eller de här personerna? Mm. Eller om de finns kvar i mitt liv men tycker och trycker ner mig liksom, med saker. Kommer det vara värt det för mig? Eller, och är svaret ja, så kör. Alltså, mm. är det nej eller jag vet inte så ta tid på det och tänk ut hur du vill göra. Alltså, tid är också bra att mm. verkligen låta det så här, sjunka in och känna in, så här, är det här Någonting som, jag menar, är det värt den här kampen? För det kommer vara en kamp. Det kommer inte vara så jag hey, jag tjena, jag är ja, grej och jag gillar tjejer och jag gillar... Alltså så. Mm. Och alla bara, oh, wow, wow vad roligt, förr, fest, liksom. Men alltså, det, det kommer inte vara så. Nej. Utan det kommer vara så uh, kanske okej, okay, och sen varför, och vad håller du på med? Liksom.
1: Okej, okay, Jessica, vi har närmat oss slutet. Det har varit så intressant att få sitta här med dig och höra dig prata prata om-, om allt och jag är så tacksam och glad över att du är så öppen om allting som du är. För jag vet att din resa kommer att hjälpa någon annan. Och det behöver inte bara handla om ens läggning eller mm. ens förhållande. Utan hjälpa någon annan, någon annan i att vara stark i sig själv. Mm. Så innan vi avslutar det här så vill jag, jag vill bara ställa den sista frågan. Varför valde du att tacka ja till att komma och prata i, i podden om mig?
0: Alltså jag, när jag fick frågan så tänkte jag först bara nej, alltså nej nej, gör inte något sånt här nu liksom. Också för att jag tänkte av respekt till alla andra och för att inte såra någon, för att inte någon ska få alltså en dålig bild av någon person i min familj som jag tycker om och mm. respekterar och så idag. För att säga att liksom, alltså jag, min mamma och mina syskon och alltså min närmsta släkt, vi har ju fortfarande, alltså den, de jag har kontakt med, vi, jag älskar det liksom. mm. men det har ju inte alltid varit lätt. Och det är ju bra att lyfta det att det, bara för att det har varit jobbigt och svårt och tungt så behöver det inte fortsätta så. Det kan också vändas. Liksom. Mm. Att bara säga att ja, min mamma accepterar det direkt, det är inte sant. Utan det var ju jobbigt. Liksom. Men jag har varit rädd för att någon ska få en bild av någon eller att det ska liksom att jag ska såra någon. Samtidigt som det har varit så jäkla värt att om det här liksom, får någon person att våga säga någonting till någon som den behöver säga. Om det är läggning eller om det är något annat så. så. Att den känner att okej, okay, men jag vill göra det ändå. Det är värt mm. det. Så är det värt det för mig. Eller om det får en familjemedlem att vända på sitt agerande mot någon som har sagt någonting som man inte gillar. Mm. Om det kanske är en moster, eller en farbror, eller en farfar, eller en mormor, eller någon nu, eller mamma, eller pappa, eller vad det nu kan vara. Som känner att, åh oh, gud vad jag har behandlat den här dåligt liksom, mm. i min familj. Jag behöver rätta till det. Så är det jättevärt liksom, att den får en chans att Tänka över sitt agerande mot någon.
2: Mm.
0: Och verkligen så här, be om ursäkt- och fråga om det är okej okay att man- liksom, ja, bygger upp en relation igen. Mm. För att det går att ändra saker. Det är inte kört alltid. Liksom. Nej. Och det är värt. Då tänker jag, då får folk tycka. Och som sagt, är det någon som har en åsikt- någon som känner att jag har sagt någonting- som är fel i min familj eller släkt eller någonting- då... Får de väl ha av sig till dig då vara med och podda? Eller göra någonting? Var
2: egen... Nej, men jag då får att de att komma det är, hit.
0: Då, då är det, liksom, det är också upp till folk att säga ta ett beslut. Nu fick jag frågan och kände att så, här, men vi kör.
2: Mm.
0: vi kör. Jag tycker det är skitkul
1: att du tackar ja. Och jag tycker det är skitkul att du har kommit hit idag. Hela vägen från Borlänge, Eskola. Mm. Som att du inte har varit här, <laughs> här <eller. laughs> Nej, men det, Jag tycker det är skitkul att du till slut kände att du ville göra det här. Jag vet att det här är ett sånt Det är så viktigt ämne Vi skulle kunna sitta här i timmar Och mm. fortsätta prata om Precis som du sa Alltså det, det är så mycket olika perspektiv Man pratar utifrån Alltså, mm. alltså vi skulle kunna sitta här i timmar Kan ju ett avsnitt om varje tema Ja men alltså verkligen alltså, det, skulle inte vara, det skulle inte ta slut Nej. Men jag vill bara säga tack och jag vet att Amelia också är också jätteglad att du ville komma hit idag och vicarera för henne. Mm. <laughs> det har varit så intressant och så kul att ha med dig här och jag hoppas att du känner att du har fått se det
0: du vill få sagt. Ja, absolut. Tusen tack för att du vill komma. Känns det bra? Jättebra. Fan kul. Mm.
1: Tack till alla som lyssnar Vill ni ge kärlek till Jessica Efter det här avsnittet Så kommer ni att kunna göra det till oss På våran Instagram Vi avser allt För att Jessica du vill gärna hålla familjen Privat från offentligheten mm. Tack så jättemycket för att du kom hit Och tack till alla er som lyssnar Vi hörs nästa vecka kram Bästa kram